0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do nosso PCM e eu pela terceira semana consecutiva continuo hoje ainda mais sozinho no estúdio aliás, as cadeiras estão todas vazias, o que não quer dizer, Ana, que não tínhamos um convidado ou neste caso uma convidada de grande categoria
1: Boa noite, Luís, hoje é que é caso para, te, para tu dizer que, estás, que te sintes sozinho
0: Sinto, sim, sim, não, não, estou acompanhado de três belas cadeiras azuis mas elas não falam, não têm histórias para nos contar. Está bem um belo acrílico. Mas
1: temos nós e estamos cá. É verdade. <risos> eu não, eu não, atenção, a convidada.
0: Quem é con... Não, tu também por acaso hoje também já tens histórias para contar, mas isso vamos deixar para as próximas semanas.
1: Hoje, hoje hoje sim. Ah. Mas
0: vamos deixar daqui por uma semana ou duas para ver Outras. que histórias é que são essas. E quem é a nossa convidada Ana Gouveia?
1: A nossa convidada é Joana Pinhão, é Nóloga. Uh, boa noite,
2: Joana. Olá, boa noite, Ana. Boa noite, Luís.
1: Muito obrigada por, por ter aceito o nosso convite.
2: Não, obrigada eu por me terem convidado. É sempre um prazer ter falado sobre, sobre os meus projetos e sobre o Douro também. Disso, agradeço o convite.
0: E há desde logo uma coisa no seu nome, Joana que me causa...
2: Eu já
1: sabia, eu já sabia.
0: Que me deixa extremamente <risos> contente. Mas isso tem alguma coisa a ver com o Pinhão? Ou, ou é nome de família que vem de outra... Outro...
2: Não, não, é nome de família, mas não tem, não tem ligações ao Norte. A ramificação é toda ao Sul, apesar de haver também o nome da família mais ao Norte. Mas no meu caso, é Sul, a é ribatejo. Contudo,
0: Contudo... Nós...
2: tu bem querias arranjarem
1: um parentesco e tal.
0: Mas eu vou arranjar, porque apesar de não ter relações com o Norte, com o Pinhão foi muito perto do pinhão que a Joana passou grande parte da sua carreira até o momento e é essa a história que vamos ouvir já a seguir
1: venha aí connosco Joana Pinhão é natural de Alpiarça e desde cedo despertou para o mundo do vinho no seio da sua família com a participação nas Vindimas, numa propriedade dos seus avós maternos. Quando foi a hora de escolher o curso universitário, a escolha natural foi a agronomia, assim como a escolha da especialidade que recaiu na viticultura e enologia. Foi a jovem enóloga do ano em 2019, em Doé, e iniciou a sua carreira em 2006 na Casa do Cadaval. No ano seguinte, chega ao Douro, à Quinta Val Dona Maria e, mais recentemente, aceitou funções na Quinta Val Madruga, em Valpassos. O público, em novembro, disse que era uma das cinco enólogas que valia a pena seguir. Nós, no PCM, dizemos que é uma história que de certeza nos vai apaixonar. Bem-vinda, Joana, mais uma vez. Vamos começar pelo mais recente: o IVDP encerrou as comemorações dos 265 anos da região do Mercado Douro em novembro. Uh, e a Joana Pinhão foi considerada uma das faces da nova geração de enólogos que alia a ciência ao conhecimento das tradições dorienses e por tal foi distinguida na categoria enologia. Qual é a importância
2: deste reconhecimento? Ah, para mim foi, foi muito importante, sinceramente não, não estava à espera. Acho que é, um, é uma distinção que podia ter caído por vários colegas, não só, não só, não só em mim por tudo o que estão a fazer pela região, pelo Douro, pelo pelo vinho português, um, mas para mim foi foi muito foi muito especial porque já são eu não sou não sou douriense, sou sou ribatejana, já estou já estou no norte há muito há muitos anos uh, e, e sinto o Douro um bocadinho como o meu e foi muito especial receber este prémio do IVDP pelo trabalho feito na região uh, foi a distinção de um projeto pessoal que eu tenho que é, que é o Sômi um, na região do Douro um, mas também faço outros projetos no dor portanto, foi, para mim foi muito, foi, foi muito, foi muito importante um, o reconhecimento, uh, fazer, passar a mensagem do que, do, que, do que estamos a fazer na região, um, do seguir, continuando as tradições com as minhas velhas, fazendo um trabalho muito, muito pouco interventivo, e o mais importante tentar entregar vinhos de valor ao consumidor e que e quem, quem os prove que, que goste. Quem os prova que quem os beba, vá. Não só provar, que goste, que goste dos vinhos e que, e, que, e que goste do nosso trabalho. E para mim foi, foi muito bom, não estava mesmo à espera, mas fiquei muito feliz com a distinção.
0: A Joana disse agora mesmo que era a jana, mas, e é o motivo pelo qual está no nosso programa, tem-se distinguido muito para cá dos montes. Um, isto, uh, para levarmos à, à próxima questão que tínhamos aqui, é que um, o texto que o IVDP na altura divulgou, uh, no fundo a justificar ou a enquadrar a sua nomeação e, e o facto de ter sido distinguida nesta categoria, dizia uh, precisamente que aliava a ciência Uh, com as tradições durienses, uh, o que, é que isto quer dizer na prática?
2: Acho que tem, 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 um, tem um pouco a ver com, com a minha formação, a minha parte da agronomia é a minha base mais importante, portanto toda a base é uma parte muito, muito agrícola e neste caso viticultura uh, e foi esse o foi esse meu curso, uh, mas comecei sempre no Douro com, com a Enologia e atrás disso vem sempre tudo o que aprendi na, na universidade e fora dela, porque muitas vezes da universidade nós saímos a saber muito pouco e são os anos, as vindimas, as viagens, que nos trazem muita informação e ter tido a oportunidade de viajar pelo mundo e, e, e ver hum, tudo o que é feito noutros países e, e trazer essa informação um bocadinho para o que, que se faz aqui e vermos que se calhar não é muito diferente de, do nosso trabalho em Portugal, somos muito pequeninos e pequeninos em dimensão, pequeninos em volume comparado com o resto do mundo, mas conseguimos ter coisas de grande valor. E a ciência não é a ciência de, de ser uma pessoa que estou muito focada nessa parte muito técnica ou muito tecnológica, um, antes pelo contrário, movo muito mais para uma parte às vezes um bocadinho mais empírica do que eu, a vinha e o vinho, mas como estudei como tive esse, esse background da parte de viticultura e também na parte enológica, acho que consigo passar um bocadinho dessa parte mais, mais científica, mais de estudo, para, para o que temos depois uh, em Adega e, e tentar que não hajam surpresas naquilo que, que vamos recebendo, quer das uvas, quer depois ao nível dos estágios dos vinhos em Adega. Não é? Mas, Vera, aqui
0: na questão particular do Douro, este Douro que encontrou foi um Douro Demasiado agarrado ainda uh, aos métodos uh, ancestrais, uh, mais antigos, mais manuais, uh, foi isso que encontrou cá na região? Ou, 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 ou já, já tinha que... um bocadinho eu... dessa ciência que quis trazer, dessa, dessas novas metodologias?
2: Não, já tinha, já tinha muito. Eu acho, eu acho que a mudança, as mudanças foram feitas há alguns anos, mas acho que a maior mudança foi feita numa geração anterior a mim, que tem grandes enólogos. Uh, acho que foi uma grande mudança. Começou na altura t- com... com, com com, por exemplo, o Crasto, o Valado, um, a, na altura também a Quinta do Couto, a Quinta da Pacheca, que teve, teve grandes pessoas que, que impulsionaram muito, muito os vinhos uh, e que, que fizeram muito pela promoção e pelo, e pelo o vinho, os dor não é? Porque o vinho do Porto já é, uma, é outra, outra, outra instituição e é outra, outra luta e já está há muito mais tempo com muito mais visibilidade, mas vinhos do Douro com qualidade, se calhar, começou a ser visto na década de 90, não é? Um, com a aparecer esses primeiros projetos. Um, e, e acho que foi essa geração que começou a impulsionar um bocadinho isso. E, e foi, o que aconteceu foi que, se calhar, na década de 90, e subimos os enólogos que agora estão, Sandra Tavares, ou, ou Manuel Lobos, ou sei lá, uh, tantos outros, uh, Tiago Alves de Sousa, são, são enólogos que, que te, viajaram o mundo, um, e acho que é isso muito importante, eu digo a todos os, os, os estagiários que às vezes estão comigo se tiverem oportunidade viajem viagem ah, ah, corram o mundo aprendam, vejam ah, porque é muito bom estarmos fora de pé e, e estarmos às vezes um bocadinho sozinhos para, para absorvermos toda essa informação eu acho que já havia muito disso muito de, de, dessa abertura de, de, de espírito a quem já estava no dolor, muito antes da minha chegada eu acho que fui, entrei nessa onda aprendi muito com, com, com as pessoas que cá estavam. No meu caso, eu comecei na Quinta Valdona Maria, portanto aprendi tudo, acabadinha de sair da, da universidade, aprendi tudo com o Cristiano Manzelé e com, com a Sandra Tavares. Por isso fiquei lá muito tempo, foram quase 12 anos. Um, uh, e por isso acho que começou muito com eles, mais o Cristiano, o, o Dirk, um, e depois foram para a nova geração, na geração que estava um bocadinho acima da minha, já há quase nos 50. Uh, e agora, a minha geração, dos 30, no meu caso 40, não é? Acho que está, está muito com essa mente, mente aberta, pessoas que estudaram, que viajaram uh, e que conseguiram, para além de querem manter muito o tradicional, que é tentar manter muito o que é as vinhas velhas, a sua biodiversidade, tentar que os viticultores tenham condições para as manter, uh, e que, porque eu acho que realmente nas vinhas velhas tem-se, tem-se, conseguem-se produzir vinhos como se conseguem noutras vinhas. Uh, tendo as castas certas para fazer, não é? Porque se também há minhas velhas e minhas velhas, nem tudo é bom, nem tudo é mau, não é? Uh, e por isso, uh, eu acho que, que é um bocadinho, e tentar manter ainda a identidade do dor, porque o dor é, é, é blend, é mistura, uh, e, e tentar fugir um bocadinho, homogeneizar uma região baseada em, em, poucas, em poucas castas, que foi uma coisa que foi acontecendo nos últimos anos, e acho que a nova geração está a vir um bocadinho atrás e tentar pegar nas tradições, Continuar a fazer muita coisa do modo tradicional, continuar a fermentar em lagar, continuar a fazer tudo isso com, com pisa a pé. Não é claro que não não, não não é para todos, porque para isso tem tem que haver sempre algum valor acrescentado ao vinho. Ah, e para quem, para quem o faz tem, tem que garantir que são produtos de alta qualidade, senão ah, é difícil fazer tudo em lagar com pisa tradicional. Mas é manter um bocadinho a tradição, acho que não é fugir. Mas claro, depois tem outras ferramentas que nos podem ajudaram a fazer vinhos diferentes.
1: Muito bem. A Joana é da Alpiarça, que nós já referimos, já esteve um pouco por todo o país, uh, mas nós queremos saber uh, o que é que atraiu aqui no
2: Douro. O Douro sempre foi, foi uma região, foi a minha última vindima depois de, antes de entregar o trabalho final. Uh, e era uma, a região, em Portugal, uma das regiões que eu ainda não tinha feito, feito vendima. E na altura, eu ia terminar só a entregar o trabalho final no final de 2017, em 2007, ainda dava tempo de fazer uma vindima, não é? E eu pensei, olha, eu tenho tive alguns colegas que fizeram em 2003 a vindima na Quinta Val, Maria, e pedi-lhes o contato do Cristiano para saber se estavam à procura de, de estagiários ainda. E foi um bocadinho em cima da hora, por acaso, de estagiários para a vindima 2007. Eu liguei e liguei e havia vagas e foi começou sou um bocadinho por aí por querer fazer para mim no sítio que é dos melhores sítios uh, em Portugal para, para para produzir para fazer vinho uh, e talvez um dos mais bonitos do mundo uh, e e se, também por essa por essa questão quer dos vinhos vinhos docedor não é quer que é pelo vinho do Porto também não tinha experienciado ainda fazer fazer vinho do Porto e foi a razão pela qual tentei ver se havia uma vaga em 2007 e felizmente felizmente depois, a seguir à Vindima fiquei, já fiquei a trabalhar no, no Val da Maria
0: Pronto Ana, o programa acaba aqui, porque a Joana já correu o mundo e, ainda, e acabou de nos dizer que o Douro é, é dos sítios mais mitos do mundo, portanto
2: Eu, acho que, sim, mas não eu precisa, acho que sim, porque eu
1: acho que a Joana vai manter essa opinião até o final do programa sim, acho, que a gente
2: nos visita, acho que toda a gente nos visita pode ver em fotos quando marca as suas viagens então espera que seja que seja, que seja uma, uma região vinícola que seja bonita mas depois quando chega que tem noção da dimensão porque é realmente grandioso nas fotos uh, parece ser muito, muito mais pequeno em termos de dimensão do que na realidade é e, toda a gente, e nós dizemos, dizemos sempre que até uh, pessoas que vêm das, das regiões mais conceituadas como França um, nós dizemos, e é verdade vocês já acham que têm, são um bocadinho melhores em muitas coisas, não é? mas, mas já tive com muitos e que realmente se rendem a beleza da região, e por isso, mas é no geral acho que é uma opinião unânime. Eu digo que é, que é talvez das mais bonitas, vou dizer no top top 3, para não dizer que é a primeira, mas está no top 3 para mim.
0: Bom, se já, já está.
1: dizemos que é a primeira. Se já está no top 3, vamos, vamos
0: ter que aguentar <risos> mais 40 3, minutos para mudar de ideia. <risos>
2: um, <risos>
0: Sim, até porque é por isso que nós não cobramos pelas fotografias que as pessoas tiram, porque, de facto, quem leva uma fotografia acha que leva muita coisa, não leva nada. Isto é é só cá. (risos) Joana, estava a falar dos vinhos Doc Douro. Na sua perspectiva, com os anos todos que leva disto, se o Douro tivesse ficado só a viver, entre aspas, do vinho do Porto, que hoje em dia até se está a produzir, até se está a vender menos, embora não quer dizer que seja a faturar menos, mas está-se a produzir menos em princípio. Se o Douro tivesse ficado só agarrado ao vinho do Porto, acha que esta região, como região vinícola, tinha sobrevivido?
2: Eu acho, eu acho que o vinho do Porto é, é um fator muito importante para a região. Acho que, 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 acho que, é, que, é, que é basilar para tudo o que se faz na região. Um, se calhassem o vinho do Porto também muitos dos viticultores neste momento também não conseguiriam, não conseguiriam a produzir a produzir a produzir a produzir uvas, não é? é? Mas o que eu acho é que em termos de visibilidade, havendo tempo, porque neste momento o que, o que se tem visto é que sempre, as pessoas estão tendencialmente a fugir de vinhos que sejam muito alcoólicos, estão a procurar vinhos com álcools mais contemplados O vinho do Porto naturalmente é uma bebida com, com o álcool elevado, por isso o um, Inêsúsi, depois por causa da doçura, o álcool elevado, é uma bebida que estava muito muito e ainda está um bocadinho Portugal só só entrou para a liga, liga principal de, de, de vendas de vinho do Porto em Portugal por causa do turismo, porque toda a gente vinha a Portugal, levava vinho do Porto e as vendas uh, dispararam exponencialmente, um, porque mesmo nós, portugueses, não não temos o hábito de beber Porto todos os dias, bebemos em ocasiões especiais, no Natal, no aniversário, mas não é não é uma bebida que uma pessoa escolha para também não há uma refeição. Então, um, e acho que o Doc Douro o que vai potenciar é que se as uvas são boas para fazer um produto de eleição como é o vinho do Porto, se a matéria prima está cá, porque não também tentar fazer dos melhores vinhos do mundo com, com, com essas uvas e fazer grandes brancos e grandes tintos e acho que tem, tem-se vindo a, a conseguir. E acho que Portugal nos últimos anos tem tido uma visibilidade muito grande um, uh, lá fora, e os vinhos têm aumentado muito, muito qualidade e nós temos sempre, estamos sempre associados que é uma coisa, é boa e má, não é? Somos, temos vinhos de grande qualidade por isso muito competitivos. Não sei se é bom porque às vezes acho que devíamos ter vinhos mais caros, que acho que são muito baratos para a qualidade que têm. Uh, mas acho que temos como base, uh, temos muito, algumas vantagens em relação ao resto do mundo. Temos castas autóctones para, com muitas uh, caça autóctones, temos mais de 250 variedades uh, registadas em uso e muitas mais que, que ainda estão estão em estudo, uh, e que é que é de, de urgente preservar e e a Podvid tem feito um trabalho gigantesco nesse aspecto, juntamente uh, com a ADVID, uh, para para manter essa 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 variedade genética em no campo de estudos e acho que é importante, e portanto, temos tanto tantas variáveis com que podemos brincar para fazer vinhos diferentes, que mais ninguém conseguirá fazer no mundo, e de certeza conseguir entregar vinhos de qualidade, que eu acho que fez, fez todo o sentido, quer no Douro, quer depois no resto das regiões, fazer fazer principalmente no Douro, principalmente, apostar muito nos, nos Doc Douro, um, e acho que os resultados têm sido muito, muito importantes, quer nos brancos, quer nos tintos, se calhar os tintos mais conhecidos, mas, mas os grandes vinhos brancos do durienses que estão, que estão a seguir para o mercado.
1: Eu achei piada agora esse termo que usou, que é brincar um bocadinho com as castas. Uh, uh, sempre sentiu que a enologia seria o seu futuro?
2: Não, por acaso não. Eu sabia que tinha que ser, alguma coisa, tinha a ligação familiar e era uma coisa referente, nos meses de verão sempre, sempre, sempre se fez as vendimas em conjunto, apesar de nunca, tinha, nunca tinha feito vinho das uvas que, que nós tínhamos nem nunca os meus avós uh, fizeram, a não ser para consumo próprio, mas coisas pequeninas, não? Uh, e, e eu sabia que é alguma coisa ligada à agricultura, não necessariamente à engenharia, uh, mas quando, quando cheguei à universidade, uh, e depois escolhi claro, uma engenharia, não é? porque isso os primeiros dois anos é um bocadinho é igual para toda a gente, das muitas matemáticas, químicas e coisas assim do género, e no terceiro ano em que se tinha que, que escolher a socialização eu fui para a viticultura e a enologia e, e a partir daí logo passado pouco tempo vi que era, que era aquilo mesmo que eu queria e que fazia sentido. Até as minhas notas melhoraram imenso a partir dessa altura por isso acho que teve, <risos> acho que teve tudo a ver isso, e, e acho que foi, foi a decisão certa e é muito bom trabalhar naquilo, na, naquilo que se gosta e, e, e que se estudou não é? Nem toda a gente tem essa, essa possibilidade e, e realmente eu trabalho com gosto Não, são muitos quilómetros às vezes muitos dias fora de casa mas, mas eu faço com muito gosto
0: É precisamente é. isso que eu lhe é. perguntar Joana, são muitos quilómetros, são 70 mil segundo disse ao público sim,
2: ah, sim.
0: isto porque tem vários projetos aos quais, nos quais está envolvida sim. como é que faz para conciliar todos estes projetos, todos estes quilómetros num dia que só tem 24 horas, num ano que só tem 365 dias?
2: É, é necessário uma, uma grande logística e um grande apoio familiar. Um, um, neste, este ano foi o ano talvez que eu fiz mais quilómetros. Também foi o ano em que eu fui adicionando, depois de depois de sair do na Maria, um, fui mantendo algumas consultorias pequeninas que já existiam e depois fui adicionando outras novas. E agora realmente faço quase norte a sul. Uh, e basta fazer uma viagem ao Alentejo e já são logo muitos muitos quilómetros uh, na Vindima é mais complicado é mais complicado gerir porque na Vindima temos que estar sempre mais presentes, todas as semanas temos que ir aos clientes para além dos projetos pessoais uh, temos que fazer realmente muitos quilómetros e aí a família não é tem que haver aqui um grande apoio para saber que há ali dois, três meses de grande confusão em que se calhar passamos dois dias Dois, três dias em casa, se tanto, um, mas que depois as coisas acalmam um bocadinho, já não, já não é preciso assim correr tanto o resto do ano, apesar de todas as semanas, vou, vou todos, todas as semanas, mas não, não, não tenho que andar a fazer quilómetros malucos. Esses 70 mil foi um acumulado muito, muito na vindima, foi quase dois meses de vindima, foi uma vindima que começou muito cedo com a alimpejo e acabou muito tarde com o dor, um, foi uma vindima muito longa. com as chuvas, que foi atrasando um bocadinho e baralhando a nossa vida no Douro, e, portanto, foi foi, assim um acumulado, mas mas tem que ser, portanto, tenho tenho duas filhas meninas, (risos) vem um terceiro, vem um terceiro, portanto, vão ser três. Ah, muitos (risos) parabéns! Por por isso vai ser ainda mais mais difícil a, a logística, na próxima Vindima, na próxima três, Vindima, pelo menos, Com é? três vai ser mais complicado. É ser mais complicado. Joana,
0: veja as coisas desta perspectiva. Não tarda, eles são eles próprios a fazer Vindima meia na sua propriedade, portanto...
2: Não, sim, e o meu marido diz que, que já, com três já temos uma, um para cada posição. Viticultura, enologia e é alguém que trata depois da parte comercial. Está a ver.
1: <risos> Nestes 70 mil quilómetros que estamos a, a falar, faltam as experiências internacionais, nomeadamente Espanha e África do Sul. O que é que faz querer percorrer tantas regiões e regiões tão distintas, com características tão diferentes?
2: Por exemplo, em Espanha, é um projeto que ainda mantemos nesta nesta altura, que que é um projeto que o Cristiano Cristiano, Cristiano, Mazelé tem tem em Touro. E eu continuo a trabalhar com o Cristiano, apesar de ter sido Valdona Maria, mas continuo com o Cristiano na e companhia. É um projeto que nós abraçámos em 2009, Uh, e, e foi natural eu também fazer lá, lá essas duas vendimas para dar apoio na parte de tecnologia. Uh, um projeto estava no arranque uh, e fiz lá a vendima em 2009 e 2010. Ali é uma questão de conseguir trabalhar, estamos partilhamos o mesmo rio, que é o Douro, mas ver as diferenças muito muito significativas no estilo dos vinhos que, fazem, que se fazem de um lado e do outro da fronteira. Principalmente porque onde eu estive, em termos de, de uvas tintas, basicamente era. era de Tempranilho, Tinta del País, um, e de ver que o que é, o não o Tempranilho, os colónios de Tempranilho um, ou da nossa Tinta Roriz, uh, há desde colónios pouco produtivos ou muito produtivos e as vinhas velhas que existem em torno são tem as caixas que eles chamam Tinta, Tinta del País, que são realmente caixas muito pequeninos não parece ser a mesma caixa, e realmente produzem vinhos muito diferentes, com uma concentração muito diferente do que nós conseguimos ter aqui na nossa Tinta Roriz. A nossa Tinta Roriz é muito mais difícil, é muito mais muito menos constante de trabalhar. Foi um bocadinho também por esse desafio, uh, e essa parte de Espanha, não é? também fazendo o nosso projeto. A África do Sul uh, foi o desejo de poder fazer uma Vindima no Novo Mundo, uh, ou tentar uh, ir abraçar algum e ver algum do conhecimento do que se, do que se faria no, no Novo Mundo, Califórnia nunca dá para fazer porque coincide com a nossa Vindima, há algumas regiões que não era possível fazer, porque eu já fiz todas estas viagens, já estava a trabalhar 100% na Quinta Valdana Maria e o Cristiano possibilitou-me sair durante alguns meses para poder fazer essas Vindimas fora, então a África do Sul foi a escolha a escolha, a escolha mais, mais acertada e foi também tentar trabalhar com castas internacionais, que nós não temos aqui, trabalhar com castas nossas lá, por exemplo, eles têm estão a fazer fazem muitas experiências com alguma tinta barroca, alguma tinta Roriz, e agora há muita toriga nacional também a ser plantada em vários sítios não só na África do Sul, mas também Califórnia, na Austrália, um, e foi um bocadinho também ver como é que são também as nossas castas lá, e realmente comportam-se de uma maneira muito diferente, uh, e foi divertido, foi divertido estar, estar fora e não ter apoio de ninguém, não poder não poder, no final do dia, ir ter com alguém conhecido, não é? Tirei começar tudo sem, sem conhecer ninguém, mas, mas foi talvez a África do Sul as melhores experiências. Gostei imenso, fiz muitos amigos lá e voltaria, voltaria lá outra vez sem, sem problemas.
0: Em que meses é que é vinda em África do Sul, já agora? Só por curiosidade?
2: A África do Sul eu comecei em fevereiro. Ah!
0: Pois, é, é ao contrário, não é? Sim,
2: e há muita gente que chega a fazer duas, três vindimas por ano e vai fazendo hemisfério norte, hemisfério sul e vai saltando um lado para o outro há muita gente que consegue fazer, por exemplo a Austrália e depois Nova Zelândia hum. um, e faz Portugal ou qualquer outro país na Europa não é? e consegue fazer às vezes três vindimas por ano e é, e é uma experiência uma experiência fabulosa com a minha idade há pessoas que se calhar têm, não sei, 30 dias, mas, não digo 30, mas se calhar quase, sim.
0: Pois, com esse ritmo por ano.
2: Sim,
0: sim. Joana, e agora Trás-os-Montes, Quinta Val Madruga, o que é que espera sim. com este projeto?
2: A Quinta Val Madruga foi, foi um, é um desafio, não é? Eu não, eu quando, quando falei, quando falei para, quando pensei em fazer vinha Trás-os-Montes, para era um projeto pessoal meu, que que dei início este ano, portanto, eu comecei este ano a fazer o primeiro, dois, os dois primeiros vinhos em as montes para um projeto pessoal, um branco e um tinto, um, e falei, falei com um amigo meu, que, que, é, que é o diretor comercial de, em Valmadruga, uh, se eu poderia, porque eu preciso alguma, é preciso, não tenho adega, preciso de uma adega para vinificar. E liguei, sabia disponibilidade, ou se eles teriam disponibilidade em arranjar um cantinho onde eu pudesse fermentar e colocar umas barricas a estagiar um, para ter os meus vinhos. e coincidiu com o facto de de, eles terem ficado sem sem enólogo antes da Vindima e perguntaram-se se se, se eu poderia pegar e ajudar a ajudar na Vindima já em 2021 e eu aceitei, eu acho que os Montes tem um potencial enorme, acho que são são vinhos de muito caráter têm vinhas velhas fabulosas, castas, castas tradicionais um, consegue-se ter um, dentre de brancos e tintos uma gama gigante para trabalhar e vinhos de qualidade para mim são vinhos que precisam às vezes algum, um bocadinho de tempo e se calhar são lançados um bocadinho demasiado jovens para o mercado que são vinhos com, com, com taninos tenino, presentes ou vinhos agarridos e que às vezes é difícil uh, domá-los quando são muito jovens um, mas eu acho que traz os montes é uma região competencial enorme para crescer e para ter visibilidade quer em Portugal, quer que lá fora
0: Como consumidor de Valmadruga fico à espera para ver a diferença daqui para a frente porque isso tem a ver com a pergunta que a Ana vai fazer a seguir
2: Sim
1: O Tiago Ribeiro disse que pretendia que os vinhos Valmadruga inovassem sem perder a qualidade é uma grande responsabilidade que se ali é uma vontade uma vontade de marcar a internacionalização
2: Sim não, isso é aí é uma grande responsabilidade, o objetivo é fazer, trabalhar sempre para fazer vinhos de qualidade, um, não fugindo ao, ao que Val ao que, ao Madruga já estava habituado a entregar, a entregar aos, ao consumidor, não é? E que são vinhos que, que as pessoas já conheciam, um, mas acho que temos muito por onde, por, onde, por onde melhorar e crescer, e fazer coisas novas e poder fazer algumas experimentações e algumas vinificações mais pequenas para ver o que é que, o que, é que, dá, o que, é que dá cada parcela e cada casta. Um, e tentar lançar, lançar para o mercado vinhos que realmente sejam diferenciadores na região e que, e que coloquem a Quinta Val Madruga entre os maiores, um dos melhores produtores nacionais esse será sempre, sempre o objetivo um, as Vindimas têm que ajudar não é? e o vitico também claro. tem que nos ajudar a responsabilidade não é só 100% nossa ninguém, ninguém faz milagres numa adega se, se a matéria-prima que nos chegar não, não tiver qualidade para tal, por isso o objetivo é sempre fazer vinhos de grande qualidade e, e espero depois que o consumidor também, também goste do que, do que nós nos estamos a, a, a entregar e, e isso e consumam e consigam consigam depois passar a palavra para a divulgação da marca, Esse é o seu objetivo, quer cá dentro, quer lá fora, não é? Acho que o mercado de exportação é, é, é muito importante, é, é importante um, porque é onde eu vejo, normalmente, menos oscilações em termos de consumo, e visto na pandemia uhum. que quem tinha, quem tinha o negócio muito virado para a exportação um, conseguiu, tirando empresas na, grandes, grandes empresas nacionais que estão nas grandes superfícies, não é? Na moderna e conseguem vender em, em, em mercados, ou Isso aí, quem estava conseguiu, se calhar, crescer as, as vendas em época de pandemia, não é? Porque também tem preços mais competitivos e quase toda a gente não podia ir a garrafeiras, não podia ir a lojas especializadas, não podia ir a restaurantes, acabou por comprar na, nas grandes superfícies, não né? Mas lá fora, onde toda a parte de online e de lojas online já existia, cresceu exponencialmente. Nós cá em Portugal, toda a gente diz que o online em Portugal foi extraordinário porque cresceu, não sei quanto, 200%, também, mas era zero, não existia, ninguém comprava vinhos, vinhos online, não é? por isso mas lá fora não lá fora foram quem quem tinha bons clientes lá fora uh, manteve-se muito bem e acho que, que nós temos também pensar nesse aspecto não é? em que precisamos ter uma uma um, umas vendas consistentes ou que hajam um poucas oscilações para também para toda a nossa saúde financeira a saúde financeira da empresa Uh, consiga ma- que se consiga manter, não é? Quando acontecem coisas excepcionais como nos está a acontecer há dois anos. Não é?
0: Sim, e uh, enquanto esperamos pela Revolução Noval Madruga, uh, temos, <risos> Ana, um jogo para fazer com a Joana.
1: Uma palavra sobre enologia.
2: Paixão. Uma
0: palavra sobre Douro.
2: Imensidão.
1: Uma palavra sobre Casal das Aires.
2: Família.
0: Uma palavra sobre Val Madruga.
2: Desafio. (risos) Uma
1: palavra sobre Parapente.
2: Arriscar arriscar. uma
0: palavra para os jovens enólogos.
2: Viagem.
1: (risos) (risos) Uma palavra para os apreciadores de vinho.
2: É assim, tinha, ia, ia pôr mais uh, mais que uma palavra, bebam mas depois posso, com moderação vá. Bem, Sim.
0: Não, já passa das <risos> dez e meia acho que já podemos <risos> um, nós deixamos Ana já neste, uh, neste nosso jogo aqui uh, um bocadinho daquilo que vamos falar na segunda parte do nosso programa, vamos perceber o que é que o parapente tem a ver uh, com a Joana e também vamos falar um bocadinho do casal das aires, tudo isto é... para acompanhar já a seguir
1: e venha connosco, porque continuava muito para, para contar.
0: Universidade Fial 104.3
1: Na Associação Valdouro, vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações. Para cá dos Montes. Pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso duro. Apaixone-se connosco.
2: Rádio Universidade sempre no ar!
0: Estamos de regresso à segunda parte do PCM. Eu continuo triste só e abandonado e também gelado porque está frio.
1: Eu não acabei a perguntar.
0: Porque está frio também, em Trás-os-Montes. Aliás, a Joana vai, vai, vai de uma região que a coisa até se aguentava para um sítio bem pior. Não sei se, no, se calhar, quer reconsiderar e não vou Val Madruga e continuo cá em baixo. <risos> um, Joana, já falamos bastante aqui do Douro, mas, se calhar, assim, de uma forma mais sistemática, o que é que leva destes 12 anos do Douro? Quer dizer, esta é uma pergunta que não é estritamente correta, porque vai continuar a estar pelo Douro, não sim, é? Sim. Mas, se calhar, esta grande experiência que teve na Quinta Valdona Maria, o que é que, o que, é que leva?
2: Ah, a Quinta Valdona Maria foi, foi a minha escola, não é? Uhum. Eu, quando saí da universidade, posso dizer que uma pessoa, em termos de experiência, para lá não tenho, não tenho nenhuma, mesmo tendo feito algumas vindimas. E foi no Valdona Maria que, que aprendi tudo, aprendi tudo sobre a região, a o mundo dos vinhos, nós éramos uma equipa muito pequena, por isso fazíamos um bocadinho de tudo uh, fazer um bocadinho de viticultura enologia, uh, parte comercial também viajar muito para promoção lá fora, portanto a Palmeira Maria também permitiu que eu conhecesse o mundo em termos de viagens e promoção dos nossos vinhos de hemisfério, em to, em, de hemisfério norte ao hemisfério sul portanto fui, 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 fui a todo, todo lado também, isso foi uma experiência muito grande pude, pude, pude ver que que realmente Portugal é muito pequenino e somos uma gota d'água no mundo vínico, uh, mundial, e que realmente muita gente não, não nos conhece, ou conhece muito pouco, por isso acho que ainda há um longo caminho para, para percorrer, mas acho que estamos, estamos, aí no, estamos a chegar lá. Um, mas foi o, o Cristiano e, e a Sandra receberam receberam braços abertos, por isso, e tudo que, o tudo que aprendi ao longo desses, desses, desses anos foi, foi com eles, ah, e também com outros, outros enólogos e outros vit... responsáveis de viticultura que se foram cruzando comigo e que alguns deles são são nos dias dois grandes amigos meus e responsáveis nas suas duas vertentes de, de grandes casas no Douro. Um, portanto, há, o, Douro, o Douro é das regiões que eu acho que encontrei mais partilha. Partilha em termos de experiências, entre produtores diferentes. Uhum. Não há não há aquela coisa de, eu não vou te dizer o que é que eu faço, porque senão vais-me copiar ou não há, acho que há, um, há uma ajuda muito maior, pelo menos eu posso ter tido sorte nas pessoas que encontrei e com quem, com quem e as amizades que fiz uh, na região, mas acho que é, há muito isso, há muita muita partilha, se calhar mais do que em outras regiões uh, não sei por, por ter também estamos muito isolados de tudo uh, e ser realmente uma, uma região de viticultura muito difícil uh, e também uma região que... que que exige muita, muita perseverança para, para se, conseguir, se conseguir vingar um, por tudo, pelos custos que são associados à a, orografia a, a que temos, não é? Que, que, é, que é uma viticultura de montanha e, e muito diferente se formos para um alentejo ou se formos para um ribatejo, que facilita imenso, um, mas uh, aprendi tudo, acho que se, se estes 12 anos de Valdona Maria terminaram em 2019, mas depois continuaram uh, ainda no dor com o Cristiano. Portanto é uma pessoa que já uma que eu já acompanho uh, quase há 14 anos, vai fazer 15 anos uh, no próximo ano. É uma vida inteira, não é? Em que não sou eles foram foram a minha pedra pedra base na, na, na parte energia um, para para aquilo que eu sou nos dias de hoje Claro depois uma pessoa tem os seus, os seus gostos pessoais e vai moldando os vários projetos em que Pessoais em que trabalha de acordo com esses, com esses gostos um, e também tentar, tentar dar o melhor nos outros projetos que tem. Mas aprendi muito com eles e com todas as pessoas com quem, com quem eu é muito, muito amiga no, na região. Por isso acho que se não fosse o Douro não, não estaria se calhar onde estou hoje.
1: É que o futuro perspet... Sim, sim, diga, Joana, diga.
2: Não, 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 não estava só disse dizer se calhar tivesse ido para outra região não, não, teria, não teria chegado a este ponto, não é? Uh, ou não? Não sei. Não sabemos. É, não sabemos.
1: É que... Sabemos sabemos
0: aqui no Douro é que é que se fazem os homens e as mulheres deste deste país.
1: É <risos> pouco estava a falar da partilha e eu estava precisamente a pensar isso. Eu acho que tem a ver com as pessoas do modo que as pessoas estão aqui são abertas e se, afáveis não é? Se calhar é isso também que faz com que entre até os profissionais haja esta abertura e esta partilha.
2: Sim. Sim poder por exemplo eu, eu nos nós, nós chamávamos a nossa cantina não é No Pinhão nós sentámos à mesma mesa, se calhar seis, sete produtores de orienses, todos os dias ao almoço. E sempre que, que havia novos engarrafamentos, nós todos levámos as nossas garrafas, estávamos a, dos vinhos que estávamos a, a engarrafar, para toda a gente provar e para dar as opiniões, mesmo que, que não fossem as opiniões que nós queríamos ouvir, não é? Mas, mas sempre houve muito essa entre a ajuda. Depois com. com com o tempo, às vezes, e com as pessoas também vão, vão começando a fazer outras coisas e, se calhar, já não têm tanto tempo para estar em tão, tão em conjunto, mas as ligações mantiveram-se. Eu acho que as pessoas realmente são muito especiais e, e consegue se muito essa ajuda, que eu acho que é essencial. Porque todos aprendemos pelos mesmos livros. Todos, todos andamos na universidade uh, e aprendemos pelos mesmos livros. Uh, professores diferentes, talvez, mas, mas a base e a informação é vida toda da mesma fonte. Por isso, não, não andamos aqui a... a, a fazer milagres ou eu não, não descobri algo extraordinário que mais ninguém se calhar leu, se calhar a gente leu, só só não, puser, não não colocaram em prática, não é? porque Portanto, houve muito esta, essa partida interajuda e, e saber o que é que cada um faz para, então, o que é que, neste vinho, o que é que tu fizeste para conseguir ter isto? Então, e, uns barrica, não usas barricas mas que tipo barrica, barricas maiores, barricas mais pequenas, e as pessoas estavam dispostas a partilhar essa informação, podiam dizer, pá, não vou dizer nada disso, não vamos começar a fazer todos os vinhos iguais mas não, acho que o dor é grande o suficiente para... e o dor tem essa coisa, conseguimos a região é tão extensa e temos uh, tanta variabilidade que a exposição solar, o número de castas os diferentes tipos de solo, quase que temos um podemos fazer vinhos à, à medida de cada cliente quase, não é? É só escolher a região que queremos fazer, Baixo Corpo cima uma cor dor superior uh, é, é, realmente, é realmente uma região fabulosa nesse aspecto
0: É muito importante é. ouvir isso Sim numa região onde às vezes parece que as coisas não funcionam assim, naquele que é o setor que, na verdade, é a base de tudo. Ana.
1: <risos> Foi uma boa intervenção. Uh, que futuro perspectiva para a região e, e, para, e para os seus vinhos?
2: Ah, eu tenho, acho que a, que a região vai continuar em crescendo. Acho que temos vindo a melhorar, a melhorar muito em todos os níveis, a um, quer na, no, na produção na parte que na parte mesmo tecnológica e na na parte mais prof, profissionalizante se quiser do que é produção de vinho um, e, e acho que temos temos tudo para crescer acho que neste momento começamos com os tintos assim em termos de reconhecimento terão de vinho da porta, não é falando mais do corredor começamos com os tintos foram os primeiros a ter impacto e acho que acho que somos uh, Somos muito bons e somos, estamos acima da média na qualidade dos nossos vinhos né, nos tintos e com potencial de crescer, ou seja, de, de aumentar, ou seja, de, de concentrarmos mais em termos de qualidade uh, toda, todo, toda a região e depois os nossos brancos, acho que, acho que nós nos brancos ainda conseguimos ser melhores, acho que conseguimos dar um salto, acho que temos, temos vinhas excepcionais, temos um problema, temos poucas vinhas de brancos na região. Um, muitas vinhas foram sendo arrancadas de brancos para tintos, porque depois uma pessoa é conforme o que, que os mercados pedem, não é? Uh, e se calhar nas zonas mais altas, na altura, uh, como não se vendiam muito branco as pessoas reexertaram as vinhas brancas em, em, em tintos. E agora está tudo a tentar voltar atrás, porque agora há uma procura enorme de uvas brancas e não e não existe uh, na região. E eu acho que quando nós conseguimos, uh, em termos de qualidade, portanto as vinhas novas que estão a plantar, que tiveram uma idade maior, para brancos, e, porque muitas velhas, minhas velhas foram arrancadas e recontadas, né, que eu acho também é difícil manter uma minha velha, e eu percebo, mas, mas perde-se muito da biodiversidade e da, e da genética de uma região quando, quando isso acontece, principalmente quando não, temos, não, não damos a possibilidade de poder ir buscar uh, o que lá está e tentar reproduzi-lo em, 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 em vivar Portanto, nós podemos depois ir buscar essa genética, não é? Uh, portanto, acho que isso foi, foi um erro na, na altura, mas eu percebo que uma vinha velha é muito difícil de manter. Portanto, eu acho que quando, quando conseguimos ter, em termos de, de vinhas brancas, essa, essa homogeneidade outra vez, ou seja, ter uma, uma idade média ali, acima dos 20 anos, por exemplo, acho que conseguimos ter coisas excepcionais assim nos brancos e acho que aí conseguimos dar um salto qualitativo já fazemos coisas muito boas nós conseguimos fazer conseguiremos fazer também coisas extraordinárias porque temos tudo isto temos temos altitude a região que não tem isso nós te, nós temos vinhas baixa altitude temos vinhas a 600 700 metros com todas as posições uh, granito uh, xisto uh, algumas zonas aluvião, por se si fomos para o Valmião, uh, tem tem zonas zonas uh, estão à beira rio não é por isso temos tudo E às Eu vezes a mesma que, quinta não é eu acho que, que é só uma questão de, de potenciar todo, todo esse valor uh, em termos vitícolos e tentar transformá-lo em grandes vinhos então, acho que temos, temos ainda muito por onde crescer muito por onde crescer uh, se é fugir um bocadinho ao que é o típico dor porque há muita gente, os vinhos de dor são demasiadamente alcoólicos, são muito distraídos, são muito concentrados mas quando uma pessoa se calhar bebe o dor quer, é uma coisa desse género que procura e há muita gente agora em uma parte mais um, mais mais fresca, mais leve, menos alcoólica mais mais bebível porque na verdade é se assim, uma pessoa comprar uma garrafa e só que consegue beber um copo também se calhar não vai beber a segunda se calhar faria sentido tentar controlar um bocadinho mais isso Eu acho que vai ser aqui uma uma, uma luta entre uh, o que era o douro tradicional em termos de estilo de vinho com um douro renovado à procura de novos consumidores que consigam que é onda mundial e é verdade, é por vinhos menos alcoólicos vinhos mais fáceis de beber, mais gastronómicos em que uma pessoa à mesa consiga beber mais que um copo por isso também vai passar um bocadinho pelo estilo de consumo que que o mundo nos vai pedir e e acho que nós também vamos ter que nos ajustar um bocadinho
0: muito bem. Eu não percebo nada de vinho, Joana. É provável que a próxima pergunta eu vá dizer tudo errado. Mas depois a Joana me corrigirá. Não
2: acredito, não acredito.
0: <risos> Nós lemos algures que é fã de castas antigas. Não sei se isto se pode dizer assim. E a pergunta que eu tenho para lhe fazer é, é, é esse, foi esse o motivo pelo qual em 2015 na vinha da sua família recuperou uma casta que estava praticamente desaparecida no Tejo?
2: Sim, também porque o meu objetivo é tentar... Apesar de depois, se forem ver os vinhos que eu, eu engarrafei no Tejo, eu engarrafo um chardonnay, um, chardonnay, um pinot. Por isso também, pronto, não são castas tradicionais, mas foram castas plantadas por teimosia e vinificadas por teimosia. Mas o objetivo é tentar fazer vinhos com castas que sejam representativas da região. O meu, o meu segundo branco foi, foi uma, é um 100% Fernão Pires, por exemplo, que é a casta, uma das castas de Portugal por, por excelência e a casta da região. Um, e, e outra das castas é a tal brincadeira das Pratas que é uma casta branca que está quase, quase desaparecida quer no Alentejo, quer, quer no Cubatejo uh, e, que, e que faz, a meu ver e acho que conseguirá fazer vinhos de grande, grande valor quer, quer pelo potencial, potencial inológico que tem quer pela raridade que é ver vinhos com essa, com essa, com essa casta foi uma razão de, de eu ter ter tentado recuperar e, e, e se calhar em 2023 já conseguir fazer uma pequena experiência com o que tenho. Um, e o objetivo é tentar encontrar também outras vinhas. Eu nas, 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 minhas, nas minhas vinhas eu plantei muitas castas, um bocadinho à semelhança do dor portanto eu tenho em pouco mais de 3 hectares, tenho 14 castas diferentes entre brancas e tintas o que é uma grande chatiça às vezes para, para vinimar de mar. E, mas o objetivo é também procurar outras vinhas que eu, que eu não tenho essas castas. Uma, uma vinha que eu gostaria de ter, é uma casta que eu gostaria de trabalhar, também por ser, por ser importante para a região e que, e que não há muito, muita gente a, a fazer como monovarietal, que é o castelão. E se calhar em, em, 2000, em 2000 e este ano, em 2022, já conseguiria fazer, fazer uma pequena experiência. Por isso o objetivo é ir sempre as castas, castas mais representativas, Uh, e tentar não fugir, não, não, é, não fugindo ao que as, as pessoas pensam da casta, mas tentar dar outra re- reinterpretação da casta na região, e se possível acrescentar valor àquilo que é feito na região, não é? principalmente uma região difícil, como é o Tejo.
1: Há quem diga que veio ao Douro crescer e vencer, e depois regressou a casa com o casal das Aires. Vê isto desta forma?
2: Sim, se calhar um bocadinho. Uh, eu acho que se tivesse sido ao contrário, se tivesse logo abraçado o projeto mais jovem, o projeto familiar, se calhar não não teria entrado com tanta confiança e com tanta vontade que desse que desse certo, porque é difícil, é difícil porque a região é difícil. Claro que eu neste momento tenho outras coisas que me apoiam que fazem com que eu possa fazer e fazê-lo com mais calma a pessoa já não não estar 100% numa só empresa permite-me ter mais flexibilidade de horário para poder gerir o meu dia, não é? E se calhar conseguir fazer tudo e ter ter visto tanta coisa diferente permite-me também abraçar o projeto lá em baixo de maneira diferente, ter a mente mais aberta e tentar perceber o que é que as as pessoas poderão gostar de uma região como o Tejo, que é conhecida como região de volume, não é? E vinhos de volume, associados muito muito a, a cooperativas e se calhar Uh, vinhos de preços muito baixos, e, e se vir nos meus vinhos, realmente não temos de preço, o, o preço, os preços não estão não tão, tão um bocadinho fora do, do que é a região, mas o objetivo é fazer coisas muito focadas de nicho uh, e produtos que, se, que, tenham, que tenham valor acrescentado e que sejam produtos de qualidade. Uh, uh, e realmente acho que o facto de ter trabalhado no Douro, primeiro, e ter visto que é possível, sendo as uvas boas, tendo uma. Uma boa filosofia em termos de enologia, conseguir fazer vinhos de grande qualidade e que conseguimos acrescentar valor. Um, isso tive, tive, tive a sorte de ter uma boa base, que foi a Quinta Valdona Maria, e que, e que me permitiu ver ver isso e ver que o mundo lá fora e que a parte, principalmente na exportação, uh, seria uma grande re, 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 receptividade a vinhos, a vinhos desse género. Um, e pronto, e acho que se fosse ao contrário, se calhar. Não sei, acho que se calhar não teria tanto sucesso ou se calhar teria, o Casal dos Ares teria ido por outro, outro caminho que não, que, não este, que
0: não este. Joana, antes de falarmos do, do seu, de um dos seus projetos uh, mais pessoais, o, o Parapente, uh, para nós, comuns mortais, que pouco percebemos disto e temos a mania que percebemos muito, como é que nós conseguimos distinguir um bom vinho? Qual é o truque? O que é que nós temos que procurar? Que é para sim, não sermos enganados. Sim.
2: Sim, é difícil porque um bom vinho eu acho eu acho que um bom vinho é um vinho que nos estava bem não é que nós que, que nós gostamos de beber um, agora se entre um bom vinho ou um grande vinho aí aí, aí já é, já é mais mais é diferente eu acho eu acho que, o, que Portugal faz muito bons vinhos uh, isso aí não estamos talvez em termos de qualidade em termos de, de aquilo que é produzido em, nas, em todas as regiões, acho que conseguimos ter vinhos muito bons. Um, e por isso, mas depende do gosto de cada um. O meu vinho, se calhar, não é o, seu, não é o vinho do Luís ou da Ana, não é? Uh, devemos gostar, se calhar, de coisas muito muito diferentes. Um, uh, agora, o que é que foi para distinguir? Não, não sei se, lhe consigo, se consigo dizer. Eu, eu, para mim, um, um, um vinho mau, um vinho que tenha um, algum defeito que seja evidente. Ou um, que tenha um vinho que esteja oxidado, um vinho que esteja com, com lá, uma acidez boata muito alta, ou, sei lá, coisas que são mais técnicas e que uma pessoa diz, pronto, este vinho podia ser um grande vinho, mas tem alguns problemas e não é. Depois há vinhos que são corretos, são, são vinhos com uma fruta muito limpa, são vinhos que, que, que têm, 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 uns, têm uma boca muito, muito, muito suave, que uma pessoa bebe, se bebe um copo, bebe dois, bebe três, se calhar é um bom vinho, é um vinho bem feito. Claro, pois há outros vinhos que são mais concentrados, vinhos com mais mais camadas, vinhos com com perfil aromático muito mais mais complexo e que se calhar já não dá para uma pessoa beber assim tão, tão, quase como um aperitivo, não é? E temos que, que, na mesa acho que normalmente são onde onde se comportam melhor. Mas também se calhar o meu vinho, se se eu gostar de um vinho, sei lá, um vinho com concentrado, com, com muita extração, se calhar é o meu perfil, mas não é o seu perfil, por isso mas continuar a ser um bom vinho, um vinho, um vinho, um vinho bem feito, não é?
0: Eu estava a lhe perguntar isto, Joana, é, porque. Nós cada,
2: a... cada gosto é um gosto. Eu acho que não há. Eu digo que na, na, na prova não, não, há, não há não há provas erradas. Uhum. Depende do gosto pessoal de cada um e das nossas memórias em termos, em termos de, de prova. Uh, o, que eu acho, o, que eu, o que eu digo de um vinho às vezes as pessoas não percebem nada que uma pessoa está a dizer porque não identificam esses aromas ou nunca, nunca experienciaram isso por isso aquela maluca está a falar as coisas, <risos> não faço ideia o que isso é mas deve ser isso, mas não, não me não a nada mas se nós nós não temos na nossa memória esses, esses, esses aromas e essa e todas essas coisas nunca vamos identificar num vinho nada não é claro mas, por isso é, é muito subjetivo a prova
0: Eu estava-lhe a perguntar isso porque até há bem pouco tempo atrás, enfim, até começar a pandemia, estes programas eram todos preparados sempre com uma garrafinha diferente. Eu, a sim. Ana, e o nosso editor. E, entretanto, é uma arte que se perdeu por causa da pandemia, mas que vamos retomar assim sim, que é. precisa. Espero
1: que brevemente, brevemente. Sim, normalmente nós temos gostos muito diferentes, não é, Luís?
0: Sim, completamente. Sim, sim. Eu não sei muito bem, não sei, não sei muito bem qual é o meu, mas é diferente, sim. Por isso é que eu estava a ver se percebia com a ajuda da Joana para poder assim, dar uma dirudita e pôr-me a falar sim, em taninhos, em, tanins, em mais
1: que Eu não soube escolher o vinho, porque calha-se. É, depois seguir reclamares que eu não sei escolher o
2: vinho. Não, não mas isso. Mas calhando sempre a mim, não é? Não, mas isso, mas, há, mas é, há pessoas que não gostam de vinhos estagiados em Barrica, há outras pessoas que preferem, preferem vinhos com mais fruta, só gostam de vinhos mais que são só estagiados em Inox, vinhos mais jovens, há pessoas que preferem vinhos estagiados em Madeira, depois há castas mais aromáticos, menos aromáticos. Isso aí é o um mundo. É o um mundo. <risos>
1: Virando-nos uh, agora um bocadinho para os seus projetos, como se não bastasse, que uh, já tem poucos, não é? Lançou um projeto pessoal que, se, que chamou de Parapente. Uh, talvez porque vai viajar pelas diversas regiões do país. É isso?
2: Em que é que consiste? É isso. Uh, foi, foi uma maneira de, de eu fazer o que. Tentar experienciar nas diversas regiões hum, tudo o que, que elas podem dar. Eu sou prova vinhos de todas as regiões, não é? Mas tentar fazer o nosso vinho é sempre, é sempre diferente. O objetivo desse parapente, uh, havia, havia, havia uma coisa que era, que, era, que era basilar, que é: eu não farei no parapente vinhos nas regiões onde já tenho projetos, isto é, projetos pessoais. Não farei um parapente douro, não farei um, para, um parapente de tejo. Um, por isso, iam sempre regiões fora, fora, fora dos projetos que eu já tenho em termos de projetos pessoais. Um, e então, comecei. Eu, eu, neste momento, eu, eu, estou a morar, eu moro em Monção, isso, moro um bocadinho longe. <risos> estou a morar em Monção, e então, o meu primeiro parapente é um, é um, é um vinho verde. Uh, não em Monção, não entre na luta dos Alvarinhos, uh, foi um bocadinho mais azul e, e, será, e será um loureiro de Ponte Lima. É, portanto, esse é o meu primeiro, meu primeiro vinho da, da, do projeto de para Pente, depois os seguintes serão Trás-os-Montes
0: Pois uh, era isso que eu ia perguntar, o que é que já vinha a seguir, se já sim. tinha em mente, se pode revelar
2: Sim, serão, serão Trás-os-Montes já foram feitos na, na Vindima 2021 uhum. uh, com a ajuda uh, da Quinta Bala Madruga, que foi onde onde vinifiquei. Portanto, serão esses, estes serão as duas primeiras regiões uh, este ano não sei se adicionarei uma terceira ou se consolidarei primeiro estes, 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 dois proje- estes dois projetos em, em Ponte Lima e para os montes, porque isso exigiria mais uma viagem. Não e agora sei como se bem será... um terceiro… Sim, como bem o terceiro, não sei, <risos> acho que vou, vou, vou saltar 2022 para uma nova região, mas será sempre, sempre uma região fora das regiões, que calhar, mais, mais conhecidas, ou se regiões que estariam mais em é uma Beiras ou não sei, eu gosto muito da Bairrada e claro, gosto muito do Dão, mas se calhar ir para as beiras, ou não sei se calhar mais a norte também não farei no Alentejo, eu tenho um projeto, um projeto não é um projeto pessoal mas é um projeto que eu iniciei no Alentejo e não, não, não era fazer Alentejo com o parapente, portanto será se calhar um projeto mais a norte para fazer estas regiões mais perto do meu, do meu núcleo, que neste momento que é, que é a Monção
0: Muito bem, esse primeiro parapente teve 18 pontos, segundo uma revista da especialidade portanto vai bem lançada, ficamos à espera dos dos próximos nessa viagem também que que, depois será possível fazer pelo pelo país Joana, com tantas coisas onde está envolvida, com tantos projetos que tem em mãos pessoais, profissionais eu atrevo-me a perguntar se já tem alguma coisa mais em mente além disto tudo porque eu quase que adivinhava que sim eu não sei mais de nada, eu não sei de nada. Mais sou... Sim, já está a pensar em mais... Tem mais projetos na manga, pergunto eu. Em novos projetos? Eu, eu não sei de nada, eu estou a perguntar mesmo porque me parece que é uma pessoa Nossa, que não é. consegue estar muito tempo...
2: Eu, 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 eu às vezes faço, muito, faço muitas coisas ao mesmo tempo, que pode ser um problema. <risos> uh, e às vezes é difícil. Mas neste momento não, não. Neste momento não, acho que neste momento estamos... Estamos, estamos, paramos agora com o parapente e, e vamos estabilizar aqui um bocadinho. Não tenho assim nenhum projeto novo. Eu não sei que tenha escapado aquela coisa, não, é? não Não, não, a pergunta é
0: totalmente desprovida <risos> não, 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 de qualquer não, não, conhecimento. Não, não. Está em velocidade não, cruzeiro, não. portanto.
2: Agora estou, estou em velocidade cruzeiro uh, e estou numa fase que agora é consolidado todos os projetos que temos, porque dão um imenso trabalho também e temos que ter tempo para todos um, e que, que, tenham, que, eles, que tenham todos os projetos uh, parte de nós com o tempo necessário para que eles corram bem não é? senão o se pode fazer muita coisa, mas depois senão, se não correr bem também sim. não vale a pena
1: Oh, oh Joana, dorme?
2: É, que quer dizer? Eu gostava de dormir um bocadinho mais, acredito que sim mas neste caso é porque tenho uma bebê mais pequena, mas e ela, e ela, por acaso não gosta muito de dormir também, mas eu naturalmente já durmo pouco. Eu sempre não precisei de, de dormir pois muito. Notas. eu 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 sou sou uma pessoa muito eu sou uma pessoa muito diurna. Eu, eu gosto de me deitar relativamente cedo, porque gosto de aproveitar o dia. Eu na vindima facilmente todas as manhãs, era, seria era a primeira a chegar à Adega, era capaz de da manhã estar todos os dias na Adega, um, no no Ana Maria. Um, se fosse, se fosse necessário ir às vinhas, eu, eu, eu não preciso dormir, dormir muito, preciso de é dormir seguido, porque a mim o meu problema é cortar a emoção mais, pois mas eu demoro muito tempo a voltar a adormecer. E aí é isso aí para mim é fatal. Isso aí é, é difícil, é mais difícil. Mas 5, 6 horas para mim é suficiente se dormir seguido.
1: É, quais, foram... <risos> quais foram os maiores desafios com que se deparou até agora?
2: Os maiores desafios, hum, acho que foi nos, nos, é sempre, são sempre os projetos pessoais, acho que hum, saber bom, aquele, 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 aquele impasse, saber se vai resultar ou não, porque é sempre um, uma grande aposta, não é? Primeiro quando foi o, o primeiro Douro, que eu partilhei é um projeto sómneo, que eu partido com um colega meu da Universidade, que é o Rui Lopes, que também tem um projeto, faz o um projeto de Douro, e o Rui hum, é o meu meu sócio nesse projeto, que é o Somnium, e saber se poderia resultar ou não, e acho que neste momento temos um projeto muito estável, não fazemos muitas garrafas, mas são vinhos que são reconhecidos e são são sempre vinhos que que, que estão dentro dos melhores vinhos do Douro, e que para nós é um enorme orgulho, mas é sempre aquele medo de errar, de, de fazer e não ser suficientemente bom, para, para, para aquilo que nós achamos que tem que ser o nosso o estándar dos nossos vinhos, não é? Um, e, e no Tejo a mesma coisa uma pessoa a apostar no Tejo como uma região difícil um, e, e pensar e se, se os vinhos não, não foram diferenciadores daquilo que se faz na região ou se forem só mais uns e, e que as pessoas achem que, pá, que, não, que não fazem sentido, não é? Eu acho que foi, foi os meus desafios foram é lançar estes dois projetos e agora com o parapente, como o Luís falou na nota, teve 18 pontos. É extraordinário, não é? Porque foi o primeiro vinho. Uh, poderia não ter, não é? <risos> e é isso, é sempre aquela coisa de, quando uma pessoa entra num projeto que já está lançado, como foi que estava a Dona meia a responsabilidade também é tentar manter o que já está, mas já o um know-how, já, antes de mim já foram feitos vários vindimas, as pessoas já conhecem as vinhas, já... Já tem experiência do que poderá ser feito para resultar, claro que depois vai ter que sempre ajustar e inovar, mas aí é diferente, não é? nós já temos um já temos um fio onde nos podemos agarrar e tentar depois ir seguindo e ir melhorando se possível. Agora nestes são lançados de raiz é sempre aquele, aquele, aquele medo ou aquela insegurança de se não resultar, não é? E essa é a parte que é mais difícil.
0: E por falar em coisas difíceis, Ana, vamos ao nosso contrarrelógio.
1: Vamos ao nosso contrarrelógio. Preparada?
2: Vamos lá. Casta favorita? Toriga Franca.
0: Douro ou Alpiarça?
2: Não consigo decidir. Monção monção, hum. monção, monção. Agora é Monção, <risos> sim.
1: melhor vinho que já produziu.
2: Melhor vinho que já produzi. Se calhar. Uh, vinha, vinha do Rio. A vinha do Rio, Quinta Maria, ou Vinha do Rio. Ou vinha, vinha do Moinho, que foi agora lançado. A da que é um vinho especial de 2012, que foi só lançado agora. Olha, o Vinha do Moinho, com 500 garrafas, é um vinho especial. Só sem ocasiões especiais. Vinha do Moinho.
0: E o melhor vinho que já provou?
2: O melhor vinho que eu já provei foi, foi, foi talvez, um, um vinho do Porto um, de 1800, 1800, 1863. Talvez, sim.
1: Melhor região vinheteira?
2: Ela tem que dizer o Douro.
0: Não tem que dizer, mas ganha pontos por isso. A casta Sim. que gostaria. Com a qual gostaria de, de produzir e que ainda não tenha tido oportunidade.
2: Estou uh, curiosa pela brincadeira das pratas.
1: Sítio Favorito no Douro.
2: Sítio Favorito no Douro. São muitos, mas. Mas talvez pela. Pela vista, pela vista, uh, sou salvador do mundo.
0: <risos> Joana, branco ou tinto?
2: Engraçado, cada vez mais branco. Hum.
1: O, que, o que é bom vinho? O que é que um bom vinho tem que
2: ter? O que é que um bom vinho tem que ter? Uh, qualidade?
0: Baixo cor, cima cor, valor superior.
2: As três, três.
0: (risos) muito bem, Joana. Não foi um tempo brilhante, mas valeu pelas respostas. (risos) Valeu muito pelas respostas.
2: É difícil escolher algumas delas. Pior que o meu não deve ser, por isso está tudo bem.
0: Não, isto passou dos dois minutos.
2: Mas sim, é... foi, foi péssimo, foi péssimo, mas, mas, é, como...
0: mas é esqueci assim, É
2: difícil,
0: tem, tem Atenção, que é uma ribetejana que defende o Douro, até à exaustão, olha, está perdoada e nós vamos aqui administrativamente pôr isto em 20 segundos.
2: <risos> eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que, sim acho que devem, acho que devem. Dá-lhe o esforço. <risos>
0: Ana, a nossa última Quase. pergunta, aquela...
2: Quase a
1: terminarmos, é que vale... Quanto é que é?
0: Um milhão de euros.
1: <risos> onde é que se vê daqui por 10 anos? Não um jeito. Não ouviu, Pena Joana? Uh, onde se vê daqui por 10 anos?
2: Continuar a fazer bons vinhos. Continuar a fazer bons vinhos. Espero Desde daqui No mundo, vá. No mundo, <risos> No mundo. Uma vez acho que aqui... o Dor o mundo. Sim, sim, o é o um mundo, mas é do mundo. Fazer vinhos por aí. Acho que se conseguir encontrar alguns desafios fora, porque não, perto. Não, não, não sei desafios que não seja preciso fazer mais de 20 horas de avião. Mas fazer <risos> sim, fazer aqui alguma coisa diferente pode aparecer. Mas também se não aparecer Portugal, Portugal é um mundo, tem, temos tanta diversidade que chega. Chega e basta para tudo o que podemos fazer
0: não sei se estava escrito nas estrelas mas o facto da Joana ser pinhão, quase queria dizer que ela mais tarde ou mais cedo havia que vir ter parar o Douro uh, se nós temos que tomar conta das nossas vinhas e delas tirar o melhor que podemos certamente que a Joana é uma dessas cuidadoras que faz parte, que ajuda a preservar esta paisagem que tanto a nós nos diz e que tanto nos faz brilhar lá fora Joana, uh, e além disso Uh, a Joana entrega isso a outras regiões do nosso país muito obrigado por ter aceito o nosso convite muito obrigado por obrigado, esta eu. fantástica conversa que tivemos aqui esta noite
2: Obrigada, eu. Muito obrigado obrigada por a Joana foi um tá, gosto aqui. Obrigada. Tá, obrigada, e obrigado obrigada.
0: por cuidar tão bem das nossas vinhas e delas tirar aquilo que nós temos se calhar de melhor para dar ao mundo
1: é, Nós vamos continuar a beber vinho Força <risos> nisso Força nisso
0: O Para Cá dos Montes PCM é uma coprodução da Associação Valdor com a Universidade FM
1: a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia.
0: Tem edição do Daniel Pinto, apoio à produção do Rafael Almeida e está em todos os serviços de podcast e também no nosso canal do YouTube. E também, Ana? Uh,
1: nas redes sociais e no Instagram. Ps- sigam o Instagram.
0: Se quiser falar, PCM.aiscbd. Se quiser falar connosco, PCM.valedouro.pt. Nós, como sempre, voltamos para a semana.
1: Até para a semana e obrigada por estar desse lado.